0: Egy karizmatikus ember, megnyerő, meggyőző, sikeres. Eléri azt, amit akar, és képes másokat is inspirálni. De vajon ez tanulható-e, erről fogunk beszélgetni a mai interjúban. Sziasztok, én Dolon Zoltán vagyok, és ha még nem találkoztunk volna, akkor ezen a csatornán láthattok vlog jellegű videókat üzlet és utazás témában, valamint random show néven egy interjú sorozatot sikeres emberekkel érdekes, inspiráló történetekről. És a mai vendégem pedig Bolya Imre, szervusz Imre, Sziasztok. aki a Karizma című könyvet írta, és egy ebben a könyvben 12 plusz 1 karizmatikus emberrel készítettél interjút, ugye arról fogunk beszélgetni, hogy ez tanulható-e ez a képesség. Mm-hmm. Hogy látod a, a tanulhatóságát a karizmának? Mi az a karizma egyáltalán?
1: Mm-hmm. A helyzet az, hogy a karizmának nincs könyv szerinti definíciója. Tehát, ha megnézzük az idegen szavag és kifejezések szótárát, akkor ott nincs egy egyértelmű leírás. A karizma szinte mindenkinek más jelent. Ami ennek a jelentéshalmoznak a meccete, azt általában úgy lehetne megfogalmazni, hogy karizmatikusnak azt az embert tartjuk, akinek van egyfajta kisugárzása, akire hat, akinek a szavai hatnak ránk, akit szívesen követünk, aki körül jó ott lenni, aki magabiztos, aki határozott, aki Aha. tudja, mit akar, akinek van víziója. Tehát valami ilyesmi meccetet tudnánk megfogalmazni a karizmára. Aha. És az a, az a kérdés, hogy a karizma vajon tanulható vagy nem, ezt finomítanám, ugyanis a karizma szerintem nem tanulható, viszont fejleszthető. Mert uh-huh. ha tanulható lenne, akkor az általános iskolában jó lenne egy karizma nevű óra, heti egy alkalom, és úgy jönnénk ki, hogy karizmatikusak vagyunk. Ilyen nem volt, szerintem mai napig nincs. Viszont én abban hiszek, hogy a karizma magja az mindenkiben ott van. Van akiben piciben, van aki nem nagyon mértékben, uh-huh. de mivel mindenkiben ott van, ezért igenis fejleszthető.
0: És ezzel kapcsolatban tartasz tréningeket elsősorban, ugye? Tehát a könyv mellett a fő, fő tevékenységed az, hogy karizmatikus előadókat képzel. Jól mondom, ugye?
1: Pontosan jól mondod, jól mondod. Ugyanis azt vettem észre az elmúlt évek kutatása alapján, hogy oké, okay, fejlesztjük a karizmánkat, de hogyan? Ugye mondtam, hogy a karizmatikus ember magabiztos, uh-huh. tud kapcsolódni magához, másokhoz, ugyanakkor alázatos is, ez sok-sok készség, képesség, halmaza egyben. Hogyha ezeket fejlesztjük egyesével, akkor nyilván nőhet a karizmánk. De vajon mi az, amit, hogyha fejlesztünk, akkor ez mind-mind-mind ez automatikusan tud fejlődni. És azt vettem észre, hogy ez bizony a nyilvános beszéd, az előadói készség. Mert amikor valaki kiáll oda, 50-500 vagy 5000 ember elé, és ott igazán magabiztosan ütősen előad, akkor ez a sok-sok képesség, magabiztosság, önbecsülés, önbizalom. úgy jön fel. Bingo.
0: Aha. És miért van, az ugye azt tartja a mondás, hogy nyilvános beszédtől sokkal jobban félnek, mint a haláltól. Miért van ez a fajta gát az emberekben szerinted Mit tapasztaltál a tréningek során, vagy honnan indul és hova tudnak eljutni?
1: A helyzet az, hogy ennek egyrészt van, vannak gyerekkorai okai, uh-huh. iskolai felelés, negatív élmények, egyedül hagytak a játszótéről, nem kaptál szeretetet, uh-huh. szóval ilyen traumák. A másik pedig az nagyon egyszerű, az biológiai. Hm. Ugye az agyunknak van egy része, amit úgy hívunk, hogy hüllő agy, és a hüllő agy folyamatosan arra törekszik, hogy biztonságban legyünk. Biztonságban legyünk, túléljük azt, ami ránk vár, és a kis komfortzónánkon belül legyünk. De amikor kiállunk oda, akár tíz ember elé, az a megér... sérülékeny vagy. Az sérülékeny Aha. vagy, és nem érzed magad biztonságban. És törekednél a biztonságra, de nem vagy biztonságba, ezért lámpalázos vagy, izgulsz, nem akarod azt a helyzetet, ezért az emberek többsége is fél minden nyilvános szerepléstől.
0: És benne van az is, hogy félünk attól, hogy majdnem itt gondolni, hogy megítélnek, hogy úristen, azt rosszul mondom, és akkor ez milyen ciki lesz, és az ettől való félelembe belovaljuk magunkat. Pontosan. És arra figyeljünk, hogy mit mondunk, ahelyett, hogy csak egyszerűen engednénk is. Így van
1: ugye régen, több ezer évvel ezelőtt, akkor még a, a lándzsáktól, dárdáktól féltünk, hogy valaki ezt belénk vágja. Most
0: meg a kommentektől a most meg közösségi a ko-
1: Pontosan, ugye, az átoljás, az a durve, Igen. de a, a nyilvánvaló verzió, azok bizony a kommentek, a diszlajkok, a mit fognak szólni jellegű kérdések. És
0: pont most csináltam egy kis videót, hogy minden otthon az 5 negatív. Visszajelzés pedig, még a legjobbaknál is, Biztos. Hogy egyszer egy emberi... ez is egy ilyen emberi, nagy átlag, hogy negatívak, cinikusak, kicsit irigyek. Tehát hogy van egy ilyen kombináció Normális az emberekbe, és igen, és benne van. Tehát
1: meg a végét le kell vágni.
0: Csak mindig arra kell figyelni, a 80%-ok, akinek viszont tetszik, és ha arra koncentrálsz, akkor, akkor nyert ügyed van. Honnan jött ez neked? Mert nem mindig ezzel foglalkozták, és megnézzük az alkalmazottból vállalkozóvá a vállásodnak a stóriát és útját, hogy hogy, hogy, hogy jutott el ideig, hogy előadókat képzelem.
1: Nekem 8 évvel ezelőtt volt egy nagyon meghatározó élményem, ugyanis akkor elmentem a Szerintem a világ egyik legjobb trénerének, kócsának a négy napos szemináriumára, Londonba. úgy hívják, hogy Anthony Robbins, uh-huh. talán te is ismered, Zoli, és azt, ott tapasztaltam meg azt, hogy, hogy mekkora ereje van annak, annak a fajta karizmának, amikor egy ember ott áll a színpadon, négy napon keresztül, és 8000 képes őt követni, beleértve engem is, de olyannyira, hogy azon gondolkoztam, hogy úr Istenem, most kimegyek mosdúb, akkor le fogok maradni valamiről. Uh-huh. És persze hatott rám a tartalom is jelentősen, de maga az előadás mód az volt, ami igazán megragadt. Visszatértem Magyarországra, akkor még alkalmazott voltam, az egyik mobil szolgáltatónál vezettem a termékfejlesztést, majd 5 évvel később klasszikus módon, talán el is valahogy így volt, ez a Tanks but no Tanks. Uh-huh. Köszönöm, szép volt, jó volt, de én most már a saját utamat szeretném. Uh-huh.
0: Majdnem ugyanabban az évben, 15 volt? Én 15, 15 januáról mondtam. Egy, egy év különbséggel.
1: Igen. Igen. És akkor a klasszikus uh, sabbatika, uh-huh. pihenés, fedezzük fel a világot, kicsit utazzunk, érezzük jól magunkat. Majd éreztem azt, hogy ezt egy darabig tudom így folytatni, de mégis jó lenne most már valami, valami hasznosat tenni, amit igazán csinálok, amit uh-huh. nem tekintek munkának. És ekkor ugrott be az a klasszikus talent inferisztól, olvastam először, hogy sose a gyengeségeire fókuszálja. Nagyon sok ember azzal van elfoglalva, hogy hú, sem meg és azt javítgatja akár egy életen át. Igen. És néha szükség van rá, de mi lenne, hogyha az erősségeinket igyekeznénk még inkább erősíteni? <kül> és azt vettem észre, hogy a kilenc év múlti alatt, hogy amikor előadtam, prezentáltam, akár a saját csapatomnak, akár nagy embereknek, uh-huh. a cégem belül, akár ügyfeleknek, hogy nagyon odafigyeltek rám, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Ráadásul mindig is szerettem emberekkel foglalkozni, szervezetfejlesztés, menedzsment, leadership, ez mindig érdekelt, és akkor ugrott be, hogy mi lenne, hogyha, hogyha prezentációban nyílás beszéddel foglalkoznék. Viszont amikor én csinálok valamit, Könyvés, és ezt igyekeztem megvalósítani, akkor igyekszem a, a prémiumot képviselni, De. és azon gondolkoztam, hogy, hogy a legjobb előadókat vajon mi különbözteti meg az átlagostól. És ekkor be a, a karizma szó, amit a Toninál tapasztalta De. meg először testközönből 8 éve. Sőt, most már 9.
0: És akkor gyakorlatilag erre építettél föl mindent, a tréningeket, most már egy könyv is erről szól.
1: Így van, így van. Tehát én folyamatosan azt keresem, kutatom, tudatosan és tudatalattis, is, uh-huh. hogy mitől lesz valaki karizmatikus. Amikor elmegyek egy konferenciára, szoktam turistáskodni konferenciákon, akkor már egy kicsit beteges módon figyelem az előadót, hogy,
0: <gül> hogy mitől jó. Mitől jó, mitől, jó, mitől
1: jó. És amikor valaki nem jó, az persze így, oké, 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 bocs. Tehát nekem ez egy, ez egy szenvedélyem, egy vált. <gül> és amit én megtanulok mástól, azt átszűröm magamon beépítem a tréningeimbe, és igyekszem megosztani minél több emberrel.
0: Hm, fantasztikus. Ugye a könyvekben olyan emberekkel is beszélgetsz, olyan neveket hallhatunk, mint Pár Feri, vagy akár Szilinóra. Mi volt a, a 12 plusz mi, mi, mi Mit jelent a plusz egy tényleg? Erről beszéltünk már, de mondd el a nézőknek is, miért 12 plusz egy interjú?
1: Azért plusz egy, mert azt vettem észre, hogy van egy platform, ahol szintén nagyon népszerűek az előadók, de nem több ezer fős közönségnek beszélnek, hanem egy kamerának, mint amit mondjuk te is csinálsz uh-huh. például. Ugye, ők a youtuberek. Uh-huh. És végignéztem a hazai palettát, és találtam egy nagyon népszerű youtubert, aki, aki nem a mi van a táskámba típusú youtuber, hanem szerintem nagyon érdekes értékes uh-huh. tartalmat oszt meg. És ő lett a plusz egy szereplő, aki szintén szerintem karizmatikus, de nem a klasszikus színpad tartja, hanem a kamerába beszél.
0: Aki Magyarosi Csaba, akit sokan ismernek. Így van, így van. Nyugodtan szerintem kimondhatjuk. Jó, mi volt, a, a, amit tapasztaltál az interjúk során? Mi volt a közös ezekben az emberekben? Találtál el olyat, ami, ami, ami mindegyik emberben megvolt, amitől őket karizmatikusnak gondolod?
1: Két lórik most... Vagy meg... mi az, amit kiemelnél? K- Két kapásból az egyik az, hogy ezeknek az embereknek mind volt, van egy, egy nagyon különleges kisugárzása. Tehát az a jó érzés volt velük beszélgetni, sőt annyira, hogy egy-két napig még az interjú hatás alatt volt, ami <gül> fontosan pörögtek a, a, a mondataik bennem. Tehát egy, egyfajta kisugárzások az igenis megvan. A másik pedig az, hogy, és ezt többen el is mondták, és sejtettem is, tréningemel is ezt igyekszem elmondani résztvevőknek, hogy ezek az emberek nagyon önazonosak. Tehát amit ők a színpadon képviselnek, amit kimondanak. Tényleg olyanok. Tényleg olyanok. Uh-huh. Vegyük mondjuk egy Pál Tehát páferi ő él a színpadon. Uh-huh. Ő teljesen. Tudna magát ilyen tálcán? megjátszani így... Tehát, hogy ugye székeket pakol, egy, egy pillanatban még egy kisgyermeket játszik el, a pillanatban már meg egy szigorú felnőttet. Uh-huh. És amikor vele négy szemköz beszélgettem, egy bő másfél lett volt szerencsém ezt megtenni akkor azt éreztem, mintha szintén előadást tartanának, csak most nem 800 embernek, hanem ott nekem egyedül. Tehát ugyanazt az embert Ugyan láttam négy van. szem közt, mint a színpadon. Nagyon önazonosak a karizmatikus emberek.
0: Mi volt esetleg a legmeglepőbb, vagy a leginkább olyan váratlan fordulat, ami, amire nem számítottál egy a beszélgetések során?
1: Legmeglepőbb. Hmm. Nem is, a, nem is a meglepő szógrat most mert hanem inkább átnevezném megdöbbentőre. A Hajnóczi Soma, kétszeres bűvész világbajnokunk, ő mesélte el, hogy 17 évesen egy csereprogram keretében Amerikában tanult. És akkor még nem volt annyira internet meg e még gyerekcipőbe járt, hanem egy, egy klasszikus postai levelet írt az itthoni barátjának, egy jó haverjának, és leírta neki, hogy ez meg az van, jól érzem magam, remélem újra bandázunk hamarosan, és néhány bekezdésben leírta azt, hogy Dani, csak neked írom le, mert lehet, hogy más hülyének nézne, és ne kérdezte, hogy hogyan, meg miért, de én azt érzem, én biztos vagyok benne, hogy én nagy dolgokat fogok elérni bűvészként, és engem mindenki ismerni fog a bűvész világban. 17 évesen. Úgy, hogy akkor ilyen kis kezdő bűvész volt, már varázsolgatott, de azért messze nem volt ott a toppon nyolc évvel később a világ legjobb lett. Tehát annyira megdöbentő volt számomra az, hogy, hogy valakinek ilyen fiatal korában van egy sziklaszilárd nem vágya, nem, nem víziója, hanem, hanem ez, a, ez így lesz. Tehát, hogy így lesz és kész. Mintha eleve elrendelve lenne. Aha. És mondta a Soma, hogy ő ezt tudta, hogy így lesz, de nem jelentette azt, hogy lébe hullott. Tehát, hogy napi 8-10 óra gyakorlás, éveken keresztül, amíg eljutott a csúcsra. És azóta is folyamatosan csinálja. Tehát most épp a legutolsó videójában kártyákat dobál, és van egy olyan trükkje, hogy kipakol az asztalra öt poharat, leő ide melléjük, becsukja a szemét, és fog egy kártyapaklit és öt kártyát, bepattint, bedob, bedob a pohárba. Tehát mennyi gyakorlás kell ahhoz? Hihetetlen. Szóval ez, ez egy megdöbbentő sztori volt a mai napig, még újra is olvastam a könyvben, annyira, annyira meghatott.
0: A vállalkozói létedben, itt az elmúlt most már két-két-három évben, van-e olyan dolog, amit máshogy csinálnál?
1: Hmm. A helyzet az, hogy szerintem a vállalkozói lét az egy óriási személyiség fejlődése tanítja az embert. És és én a multivilágban nagyon sok mindent elértem, egy, egy viszonylag jó szintet, egy komoly középvezetői pozíció, céges autó, laptop, mobiltelefon, tehát minden, ami ennek így a, a jellemzője. És volt egy ilyen naiv elképzelésem, amiket valószínűleg az egóm volt, hogy ha én otthagyom a multivilágot és reírom a egy kártyámra, hogy inspirációs előadó és tréner, akkor majd naponta tudnak legalább hárman, hogy akkor gyere és tarts nekünk előadást meg tréninget. Tehát lehet, hogy eljutottam valahova multiba, de, de vállalkozóként nulláról
0: teljesen kezdtem. Más,
1: igen. Nulláról kezdtem, és teljesen más úgy élni, hogy nem jön a hó az SMS, hogy megvan a fizúd, hanem igenis menni kell csinálni uh-huh. és hinni benne. Pont a Geri hallgattam egy videóját a napokban, is, ő is azt mondja, hogy, hogy a vállalkozó az nem egy, nem egy az nem egy állás, az nem egy gondolkodás, mond az egy életforma. Uh-huh. Tehát akkor is csinálod, hogy egy filért nem kapsz érte. Akkor is csinálod, hogy adott hónapban vagy, mert annyira hiszel abba, hogy amit csinálsz, az jó, hogy azzal a te értéket tudsz adni másoknak. Uh-huh. Mit csinálnak másképp. Talán, talán, és azt mondták nekem többen, úgyhogy az áll, persze, persze, állatok, majd nálam másképp lesz. Lehet, hogy gyorsabban magamévet ezt a gondolkodáshoz, és uh-huh. akkor lehet hogy, lehet, hogy nem lettek volna, nem lett volna annyi nehéz pillantom.
0: Mármilyen meggondolkodásmódot Ez a felelősségvel le, vagy ez a fajta? Hogy,
1: hogy nulláról kezdik. Jaj, 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 értem,
0: értem, értem. Igen. Hm. De egy, egy biztos, hogy a, viszont a fókuszáltság a múltkori beszélgetésünk során feljött, hogy azért neked nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon irányba mutat mindent. Tehát hogy a könyv is erről szól, a tréningeid is erről szólnak, ugye ennek a mester kurzusa, ugye a második szintje is. És ugye ebbe képzed magad tovább, és ebben vannak még további terveid. hogy ami viszont szerintem fantasztikusan jó, hogy nem, nem csapongsz, mint például én is, én, én, én tapasztalom magamon néha, hogy túl sok minden érdekel, és ezt összükítettem mondjuk kettő-háromra, de még mindig sok néha, hogy, hogy ezt a fókuszt hogyan tudtad megtartani, vagy van-e olyan, amire nemet kellett mondanod mondjuk ebből a két-három évben. Jól hangzik, kéne vele foglalkozni, de nem, mert ez a fókuszon volt ilyen.
1: Szerintem nem igazi vállalkozó az, akit nem érdekelnek sok minden. Uh-huh. Engem is nagyon sok minden érdekelt, sőt érdekel a mai napig. Főleg, hogy nekem van egy informatikus mérnöki diplomám, engem érdekelnek a gépek, a kütyük, tehát ez, a, ez a világ is nagyon. És amikor kiszabadultam a, a múlt is kalitkából, vagy kiszabadítottam magam, ez egy pontosabb, akkor én azonnal könyvet akartam írni, körbeutazni a világot, éttermet nyitni, startupot alapítani, besegíteni multikba még esetleg tanácsadóként és egy mastermind dokat is akartam alapítani. Tehát, hogy, és minden akkor, egyszer. Hogy, igen, minden igen. egyszer ez az ide nekem az a rossz lent azonnal. És rájöttem arra, hogy ha az ember mindent akar egyszerre, és még ha csinálja is, uh-huh. akkor abban nem lesz semmi. És a nagy felismerésem az volt, amikor azt mondtam, hogy jó, okémi, de mi az, az egy dolog, amire. Uh amire igazán fókuszálni fogsz, és ha majd ott, abban már eljutottam egy szintre, akkor előveszem a fiókból a többi tervet. És ez a, ez a nyilvános beszéd, az a karizma lett. Hm. És nagyon érdekes, hogy, hogy minél többet foglalkozol valamivel, annál inkább rájössz, hogy mennyi mindent nem tudsz még, és mennyi lehetőség van még abban a témában. Úgyhogy bár nagyon büszke vagyok erre a könyvre, de egy pillanatig se érzem azt, hogy, hogy most már kinyithatnám a fiókat, és elővetném a többi dolgot.
0: Hm. De ez, tényleg, ez, ez ez nehézség. Sőt, én azt tapasztaltam így a, a mentorálás, meg a workshopok során, hogy még vissza is tartja az embereket a túl sok lehetőség például. Mert akkor van egy ilyen analízis-paralízis, hogy, hogy ú, még azt, ezt is megvizsgálom, és akkor közben nem, nem lépek sem erre, mert még vizsgálgatom a lehetőségeket. Tehát Igen. ez egy tök nagy csapda amúgy, a mai, mai világban, és az interneten még rátesz egy lapáta, hogy elérhető minden és mindenki stratégiák közül mit emelnél még ki, mert 12 plusz egy tanulható stratégia, van olyan 2-3, amit így kiemelni, amire mm. ilyen gyors, gyors tippként, amit mondjuk tudna fejleszteni az ember, aki, aki nézi otthon a videót.
1: Egy központi témája a minden előadónak, hogy mindenkinek, aki valaha kiállt már emberek elé, vagy kifog, az az, hogy mit kezdjek a lámpalázamban. Uh-huh. Ezt a tréningemben is nagyon sokan megkérdezik, és én is megkérdeztem minden egyes karizmatikus előadót. Mindenkinek más stratégiája van szinte. Néhány érdekes, ami, ami megmaradt a könyvből. Volt, aki azt mondta, hogy addig tart a lámpalázza, amíg nem kapcsolódik a közönséghez. Tehát a néhány ki kapcsolódik. Visszajelzés, visszajelzés, megérkeztem, Aha. jók vagytok ti, szeretlek titeket, együtt vagyunk, hm. kapcsolódás, Lámpaláz le. Mondjál. És ha ezt ezer
0: főnek csinálod,
1: az helyzet, tudsz, hogy, akkor is tudsz kapcsolódni? Az a helyzet, hogy, hogy ugye a kapcsolódás mindig a ez az elménkben kezdődik, uh-huh. és ott is azt mondom, hogy oké, okay, mi itt együtt vagyunk, közösen létrehozunk egy, egy aurát, és persze nem látom az ezredik embert a hátsó sorba, de az első ilyen végén is látom őket, uh-huh. és megvan a szemkontaktus, rámosolygok, visszamosolygok. Keresed a Mondok ama. egy poén, nevet rajta, akkor az ugyanúgy ki tud alakulni, uh-huh. közönségtől függetlenül. Sőt, egyébként a adottnak van egy ilyen mondat a könyve, elég szerény, ki azt mondja, hogy ha, ha úgy érzed, hogy van különbség a között, hogy, hogy négy szem beszélsz valakivel, vagy ezer embernek adsz elő, akkor baj van, mert nincs különbség. Mert nagyon sok szempontból ugyanazok a szabályok érvényesek. Ugye itt is fontos a szemkontaktus, fontos a jelenlét, fontos, hogy legyen struktúrám, legyen mondani valóm, ne kalandozzak el, és akarja értéket adni egy embernek is, meg 500 embernek is. Nagyon érdekes. Ezt például egy, és mondok még egyet, ami <gül> Igen, belgul. igen, mindenképpen akartam kérni. <gül> Ez a... Szintén nagyon sok embertől megkérdeztem, hogy hogyan készülnek fel. Nagyon sok módszert hallottam. Egy biztos, hogy mindenki készül. de mindenki. Az, a, az az előadó is, akiről azt, azt érezzük, hogy milyen spontán, olyan, olyan, mintha csak így folyik ki belőle. De ott van egy
0: vázlat a fejébe, vagy leírva, vagy valami
1: tehát egy Kovács András Péter, stand up ő is benne szerepel a könyve, és ő 3000 előadáson van túl. És kőkeményen készül a mai napig. Vagy egy páferi, aki évente 200 előadást tart, ő is készül. Lehet, hogy kevesebbet már is, megvannak az elemek, és összelegúzódnak. Lehet, De hogy csak vagy ilyen
0: pontok, hogy mit akar érinteni. Igen.
1: És minél rövidebb előadást tart valaki, annál hosszabb ideig érdemes készülni. Ez nagyon érdekes, mert hmm. ugye 5 perc alatt szinte minden szavunknak súlya van. Aha. Két óra alatt ott á, kis belefér ez is, belefér egy kis baki, ezt is elmondom, uh-huh. de, de minél rövidebb ebből adást tart valaki, általában annál többet készül rá. Szóval
0: Na, Ez is egy érdekes szempont.
1: Talán azt mondanám stratégiának, hogy, hogy teszteljünk minél több felkészülési stratégiát, vázlatot írok, megírom szó szerint, elmondom otthon, felveszem kamerára, visszanézem, elmondom teszközönségnek, uh-huh. egész mondatokat írok, kulcs súgókártyát alkalmazok. Rengeteg stratégia van, de teszteljünk minél többet, és uh. választjuk ki a saját kedvenc stratégiánkat.
0: Aki szeretne fejlődni ezen a téren, hova fordulhat, hol talál meg téged, illetve mikor lesz a következő alkalom?
1: Uh-huh. Egyrészt megtalál a karizmatikuselőadó.hu oldalon, ott szerepelnek a tréningek, szerepel a, szerepelnek az időpontok is, megtalálja a könyvet a karizmakönyv.hu oldalon, sőt a könyvhöz készítettünk mindenkiről egy rövid kis videót is. Tehát ha valakit nem ismertek, akkor lehet ízelítőt kapni ezekből, a, ezekből az emberekből, az előadásaikat is meg lehet nézni. karizmatikuseleodó.hu, karizmakönyv.hu, illetve a karizmatraininghu készül egy online tréning, hogy online is szeretnék még inkább értéket adni.
0: Következő alkalom?
1: Következő még? alkalom? Január 17-18, uh-huh. ott egy szabad hely van még, uh-huh. pont ma délután néztem, utána pedig február közepe lesz, de kint lesz a karizmatraining. A kb. havonta egy alkalom az a Hát a, a havonta to. egy jó uh-huh. tréning, emellett céges tréningeket szoktunk tartani, kócsolok embereket, illetve én is igyekszem tőled is tanulni, Zoli, hogy Nagyon online marketingban, videókészítésben én is szeretnék fejlődni, haladni előre.
0: Na jó. van bármi kérdések, akkor szívesen segítek. És, És a zárásképpen az idei tervek, így évelején vagyunk tervezés, fogadalmak, miket tűzszél ki idénre?
1: Hmm. Fogadalmak?
0: Vagy célok? Inkább az az olyan megfoghatóbb, talán.
1: Azt érzem, hogy a karizma témában nagyon sok minden van még, amiben szeretnék fejlődni, és ezáltal többet adni a, az érdeklődőknek. És egy fontos célom idénre, hogy a könyv elkészült. Szeretném én is majd egyszerűen nyugi Aztán a tréningek futnak, és év, az év első felében szeretném elkészíteni az online tréningjeimet, uh-huh. ami, ami egy nagyon konkrét problémára fog majd megoldást adni. Hogy kezeljem a lámpalázam, Hogyan készüljek föl? hogyan legyek a eladás közben. Tehát a leggyakoribb fájdalmakat igyekszem majd megfogni, és arra nagyon konkrét videós tartalomba, e házi feladatokkal megoldást adni. Tehát szerintem ez, ez egy fontos dolog, hogy ezeket elkészítsem, minél profiban megvágjam, publikáljam, és legyen egy teljes, teljes karizma termékpalettán.
0: Na hát sok sikert kívánok akkor hozzá. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönöm a kívást. Szóval mi sok sikert az idei évre! Köszönjük szépen a figyelmeteket! Sziasztok!